0: 欢迎到你的历史故事，我是刘东
1: 。我想在我自我介绍之前哦，嗯、我一定要跟你讲个故事你说，这是昨天发生的、哦，<哈>我没有想到这件事情会发生在我身上，也没有想到呢，竟、嗯、然会被这道菜给。摆了一道
0: ，做做看啊，什么菜
1: ？这个昨天晚上哦啊，我们难得啊，很早吃晚餐，你看大概对我跟我老婆很早吃晚餐，大概五点多就吃了。嗯，我觉得这是一个很好的这个 tempo
0: 节奏，对，而且也是一个早吃嘛 ，very good， 哎，对 ，very good， 加上有人最近胖很多嘛，要减肥，对，我老婆嘛，没，有没有，没有，没有，我说你，然后呢，我我们就
1: 是点了那个面食馆。的东西，像这个牛肉卷大饼啦，啊，不大饼卷牛肉啊，牛肉卷大饼可以，都可以，都可以，都可以。好，就是大饼卷牛肉啊，然后这个小笼汤包啊，哎，然后我老婆呢想喝汤，嗯，啊，啊，想喝酸辣汤，可是我们也很喜欢喝，他就说，那我点玉米汤好不好？玉米汤，对你就不，他讲玉米汤，玉米汤，我就想说，他说你会帮我一起喝。哦，我就说玉米汤是什么玉米汤啊？这个排骨玉米蛋花这样的。对，还是玉米排骨汤啊？有差有分嘛，对不对？就是清的，是浓的，就是
0: 一个是就是玉米是被剥下来的，然后还打碎在汤里面的，哎，另外一个是玉米完完整整在那汤里面完全出现，或是被切片的，哎，对，简
1: 单来讲是中式跟西式的差别，理解？哎，对，然后呢，他就。他都定完咯，我就问了好多遍了，他一直没讲，他就说谁谁谁没讲，我老婆没讲，你老婆没讲。我说到底是什么玉米汤？他说就玉米汤啊啊，然后点了没点了？点是什么玉米汤？就玉米汤啊，嘿，然后最后东西来了，嗯哦，是玉米浓汤，哎，我觉得可以接受
0: 。那当然要大众口味嘛，大众
1: 口味就开始吃啦啊，我就吃了汤包啦，吃大饼卷牛肉啦，哎，好想说昨天晚上很冷嘛，配口汤好
2: 了，嗯那我老婆
1: 已经喝了好几口了哦，然后我就。要去捞，我就哎看哎，这个玉米浓汤里面有红萝卜，有玉米，嗯、哦，看起来还不错喝哦。嗯，那我就有时候玉米都在最下面，你知道吧？嗯，好，我就往下，我想吃个好大一口的玉米，然后一起往下捞，然后往上一捞起来的时候，嗯，干怎么会有一颗绿色的东西
0: ？玉米三色豆，玉米三色豆汤，一<笑><笑>清复品，
1: <笑>复品。然后我就跟我老婆说，哎，这这个汤呢，就之后呢，你想喝的时候我热给你喝。嗯，她说啊。哈，可是有三色豆哎、欸，啊、我说你不会把三色豆挑起来哦，啊、我就跟他讲，啊啊啊、他说哦，好啦。然后后来他就说其实也可以泡饭吃啊，我说、嗯、对啊，你也可以泡饭吃啊，嗯、他说哈，可是有三色豆哎、欸，嗯、你不会把三色豆挑起来吗
0: ？我我可以理解，我跟你讲就是你里面只要放三色豆被覆平，我都觉得是应该的，很合理吧？非常合理，连平都不要平了。就没有没有没有还是要评，就是，但你评的评分的标准是，你可以给他一到两颗星，然后说，因为里面放三色豆，对，有道理。哎，他评分要有道理，他就会
1: 说放三色豆错了嘛，下面就会一堆人，下面一堆人就
0: 是说你放三色豆错了，不是？你贵为一个要收费的餐厅，你怎么可以放三色豆？我们家这个附近有一个非常非常好吃，每天排队排到爆，嗯，就是他那个排队的长度二三十公尺都是正常，那个排队的那个那个长度，常常那个中间还有其他店家，店家都要。自己围一个类似恐龙的东西，哦、不要挡住门口。對,对对对，不要不要那个隔开。我告诉你，那家餐厅好吃，不便宜。嗯，但是大家就是排队还是排到爆。那家店的配菜，从来我就没有看过三色豆。哦，这家店非常非常的有职业道德。再
2: <笑>對對對對放
0: 三色豆必须死。对，但是其实今天这个故事跟我们一点关念都没有，<笑>是这样子吗？就是我们这些凡夫俗子、嗯嗯嗯、就只能聊这些无微博言，什么便当有没有三色豆，有没有喝到三色豆，有没有吃到三色豆，嗯。<笑>这好像这个平庸啊，我们好像这个
1: 公园老婆在下棋的感觉。对对对对，我们就是这么平凡无奇。对
0: 啊，那我们今天要来聊的就是另外一个水晶八旗。水晶八旗，对，如果你有看《火凤燎原》的话，里面发明了很多很酷的团队，嗯啊，比如说像这个残兵败将，嗯啊，那个还有还有所谓的这个水晶八旗。水镜八旗，这个八是什么东西啊？就是八个人啊。哦，八个人是吧、啊？不然呢
1: ？<笑>我,我的人设就是要询问、啊哦
0: 。OK OK OK， 你忘了吗好？好，那他是由这个水镜先生旗下最出色出众的八个弟子，嗯，叫水镜八旗。那水镜先生就是司马辉啦。对，哎，那就专门在乱世之中有没有指导出就是可以以一己之力扭转战局的这个军师？哎
1: ，对我们之前有讲过他
0: 里面有几个名言哈啊，关于这个。八旗的名言，我觉得都很中二，但是都很帅
1: 哦。说来听听
0: ，只有胜不会败。嗯，好，他们在谋算这个战局的时候，就蛮像风云的，很像风云啊。没有，因为都是香港那边的。哦 ，OK，OK， 对啊，因为陈梦也是那边。那那那，你
1: 念这些名言，可不可以带点这个香港腔、广东腔，好不好
0: ？哎，这样我觉得就不好了。试试看，试试看啊！杀一百个大将，总比杀一百个老老来的方便呐。你刚刚是太监吗？没有，你刚刚不像啊。那不然来来
1: 啊！杀一百个大将，总比杀一个。老老来的有趣，讲吗？讲这句话的还是吕布？吕布广东，但是吕布是不是？不要啦，太莫名其妙了。对啊，我给你的不是家，而是国。这跟我骑的不是车是风有什么不一样吗？
0: 不是很像吗？所以结论说我很弱，是不是？就是中二嘛，就是听起来听久了有点像八加九的那个名言。可是，如果当你没有那个代入感，听起来就觉得像剥削
2: 。你说，如果你进入那个
0: 。你进入了那个漫画的那个世界、哦，嗯、你已经看了一整本。突然后面有没有很精彩的地方？两个人在对战，突然来这么一句，你可能会被感动到。所以代入感这件事情很重要哦，真的。所以我们来进入八旗的思考领域。OK， 好、嗯、好，我们今天要来聊到这个随性八旗的其一。之前我们聊过了庞统，我们也聊过了这个荀彧，这两个都是八旗
1: 啊。对，可以回去清单上面搜寻一下
0: 。哎，搜寻一下这个，我们会另外再拉一张清单，就是讲这个。欢迎进入八旗的思考领域。哦，因为之前呢，鬼谷子有放过了吗？没有啊，鬼谷子有拉一个金灯了
1: 。呃不，我
0: 没有拉、啊，我拉的、哦，你拉的、哦，对
1: ，难怪就怎么多了。都没有在管
0: 上传，不
1: 是，我有看到多了一个，<笑>我没有说是不是你这样對對對對？那是我
0: 拉的，是我拉的。好、嗯哦，那我之后会再拉一个。那先讲一下，就是呃八期里面有没有？其实只能讲到六期，有两期不能讲，为什么？啊、哦，第一期就是元方。哦，元方是虚构出来的，就是在《火凤》里面虚构出来人物，嗯、他是袁绍的私生子。嗯，好、哦，那这个所以第一期不能讲嘛，因为虚构的嘛。OK，OK <Okay. S 2>、okay,。然后第八期老八也不能讲
1: ，为什么还没出来、啊？还不知道是谁，<笑>还不知道是谁，只知道姓赵。<Okay. S 1> 就是我们还没考究出来是谁就对了，不
0: 是那个作者还没画出。来。哦、oh, ，OK OK， 还没画出来，对，了，只知道他姓赵。但火凤燎原还没完结啊，还没完结、啊，对，画、oh, 很久了
2: 。<笑><笑>
0: 跟猎人比呢？呃、啊，我正在想说，我们两个挂掉之前，火凤会不会完结片？你为什么不想的是猎人会不会完结片？哦，一猎人我看是不太可能了，对， <Okay. S 2> 因为很简单，这个火凤他还是还是会继续画下去，你知道为什么吗？为什么？因为他城堡应该没有赚那么多钱。可是傅坚赚很多钱了，哦哦，他可以选择干还是不干 ？OK， 了解了解。好，那我们接下来聊的就是这个荀攸啊。好，那我们来跟大家讲一下，这荀攸啊，其实比这个荀彧有没有还要大六岁
1: ？荀攸比荀彧大六岁。那请问荀攸是荀彧的？荀
0: 攸是荀彧的类似侄子
1: 。OK， 类似侄子
0: ，应该是说荀攸虽然比荀彧大，但是荀攸还要叫荀彧叫叔叔。
1: OK， 因为辈分的关系啦，哎，
0: <Okay> 就是辈分的关系，就是以前大家族的关系嘛。嗯，就像你以前你跟我阿姨交往没有？万一这两个人结婚，我就要叫你什么姨丈。<笑><笑>但我们两个一样大，我甚至比你大，我大你六个月。差点被我遗葬啊！然后变成我妈的表弟。嗯、
1: <笑>你这样讲，大家会很搞很乱啊,啊！那、嗯、我们就专注在故事上就好、哦。OK， 好不好，
0: 没问题。OK， 所以我们之前有有聊到，就是说荀家，荀家是这个颍川知名的世家大主嘛？对，对不对？那荀攸的爸爸跟荀彧呢？哦，算是年纪差很大的那种堂堂兄弟，就像我们家这个之前一样。所以就是荀攸比荀彧还要大一点,點。好，但是虽然我比你大，但是以辈分来讲，我还是要叫这个荀彧叫什么堂叔，嗯，叔叔。OK，OK、欸。<Okay. S 2> okay? 其实我们都讲嘛，荀彧荀家哈、哦，其实本来家里面就都聪明人很多。嗯，好，这个荀攸也是荀家里面很出色的一个人。OK， 啊，就像火凤，我们刚刚讲火凤很多中二的这个名言嘛，哎，里面其实也有一个很中二的名言是怎么样？天才有三种，好，第一种是蠢才认为的天才。就笨蛋认为你是天才， okay, 嗯，哎，像比如说我们那个 Facebook 啊，还有那个 YouTube， 这都常,常会投放一些什么彩票啊，然后赢很多钱的那种，有没有成功人士？嗯嗯、然后呢，来我教你怎么样致致富。嗯、到时候如果这些蠢才看了这个广告，然后去上这些人的课，他们可能会觉得这些人是天才。OK， 哎，第一种是蠢才认为天才，第二种是自认为天才的天才
1: 。OK， 啊，我觉得
0: 我了不起，不可一世，我自认为是天才的天才。嗯，第三种，最后一种是什么？天才公认的天才。嗯，所以水镜八奇里面全部都是天才公认的天才。OK， 哎，这样理解了吗？那荀攸就是其中一个天才公认的天才。嗯，好、哦，为什么呢？因为他小时候就很聪明哦。他小的时候啊、哦，爸爸跟这个爷爷都已经过世了。嗯，好、哦，我们常常会听到很多天才其实小时候有没有家境不太好，嗯、然后什么爸爸爷爷很快就过世了。这跟那个迪士尼的卡通一样啊。<笑>通
1: 常那些公主的爸爸妈妈都过世
0: 。<笑>对啊，好，好险，以前这个大家族哈、哦。大家族的好处就是什么？就是虽然你的这个爸爸或是爷爷过世了，但是你还有家族其他的大人在，哎，这些叔叔就可以来帮忙抚养你长大，照顾你、哎。对，哎、要不然如果是像现在的话，我们就被丢到孤儿院去
1: 。对啊、哎，就看你有没有财产啦、啊。有些。比较好心的，就是还是会养你，哎啊，有些是看你有没有这个遗产，遗产有遗产就养你，哎，你没遗产呢，就把你丢到孤儿院。啊，这这个孩我不认识，我不认识 ，I don't know，I don't know， 我哥哥好久没见到 n o my p h o n e n o my phone， 不认识，不认
2: 识。OK，
0: 好，好，那荀攸这个小时候哈，当时有一个叫张权的这个人哦，他是荀攸爷爷过去的部下，嗯，哎，就是荀攸爷爷以前的这个老下属，嗯嗯嗯，好，那这个人突然就到荀家来。就说怎么样？就是趁着这个他爷爷过世的时候，他就说：“哎，我要求就是要帮你的爷爷来守墓，因为以前我是这个我、哎、老长官，他是我老长官啊。哎，我是他属下嘛。就荀攸看到这个人哈、哦，就对这个荀家的他的叔叔们说：这个人脸色怪怪的，恐怕有诈。嗯，好，就是脸色反常。那荀攸的这个叔父哦，荀彧，哎，吓一跳，结果就开始去追问这件事情。后来发现那个人。叫张全的这个人有没有是一个杀人的逃犯？嗯，他想要借什么？哎，帮这个荀家守墓的这个名义有没有藏身呢？啊，啊、逃亡啊！哎，逃亡啦！对啊，啊，那荀攸当时看出来这个事情的时候，他才几岁？十三岁，收养哎，对，就是我们十三岁还在那边就是看一遍，看一 <A> 书。哎，老师来了没<笑>？对，<笑>我们也会看脸色、啊。老师来了没<笑> ？O、oh、K，、okay、好好，所以这件事情在荀家有没有大家就对他另眼相看？嗯，你不要忘了，荀家都是聪明人。嗯
1: ，没错。
0: 哎，然后结果，哎，奇怪，你今天碰到一个不认识的人，只凭见他一面，嗯，哎，你就可以断定，就是说其中有问题。
1: 你不是瞎猫碰到死耗子，就是真的会看脸色
0: 。哎，真的会看,看脸色。哎，因为其实通常史书上面记载能够写得下来，有没有？通常就是最重要的事情，嗯，也许他这个中间有没有寻攸还发生很多事情，大家都啧啧称奇，这一件是最重要的，嗯，最容易就是印象深刻了，所以这个史书就把它记下
1: 来，哦，代表着后面可能奠定了些什么基础？
0: 对，那魏书还有一段记载说的是什么？以前那个七岁左右的时候，有没有他那个叔叔啊荀彧有一次啊喝醉酒，不小心那个、啊、好像打伤这个荀攸的耳朵哦，啊，然后后来怎么样？荀攸就照样吃，照样玩嘛，照样睡。<嘿 S 1> 嗯好，只是说遇到他这个打上他这个鼠鼠鼠的时候，他会怎么样？哎，很巧妙的，就是用一些姿势啊，或者是用一些东西去把这个伤口遮起来。好，为什么呢？因为他觉得叔叔没有看到他的伤口，就不会感到抱歉了。哦，因为他知道叔叔是不是故意的哎、啊，对。嗯、后来他叔叔还是发现了这些事情，然后就怎么样，就称赞巡游啊，你好啊，你好棒啊，我打你，你还不让我看到受伤的地方。对，因为为什么呢？因为这件事情不是说这个巡游多聪明，而是怎么样，嗯、这么小的孩子就七岁而已，就会有这么细腻的心思，就是会
1: 去想到别人的感受
0: 。<唉>对对对，就比如说，你不要在穷人面前炫富，嗯，然后不要在这个膝下无子的人有没有说自己一天到晚子孙满堂。嗯，哎，这就是一个人与人的那个
1: 我知道，哎
0: 的一个奇妙的这个、啊、有个同理心在、啊哎，有一个同理心在，对，所以这是荀攸从小到大跟别人不一样的地方。嗯,嗯，他的心是相当细腻，而且他怎么样？他经常可以从一些小的细节，好或者是表象去探究到这个事情的本质。嗯，他可以点出大部分人没有注意到这一块。嗯，哎，这是荀攸小时候。那后来荀攸当然就长大了嘛。那长大了以后就怎么样呢？啊，就在这个当时的大将军何进。啊，掌政的时候就是去做官了。那后来何进后面有没有就一番乱了以后，后来董卓就开始祸乱这个朝廷了嘛？就洛阳就大乱了。好，那洛阳大乱了以后怎么样？董卓还要怎么样？就火烧洛阳，要迁都长安。嗯，哎，对。那当时呢，荀攸跟另外两个人，一个叫这个武琼，嗯啊，哦、另一个叫做何雍，好，那共同就来策划一些事情，好，要怎么样？要讨伐董卓。那我们都知道嘛，就是谋士基本上要策划一件事情，有没有？这失败率是很高的，嗯。因為,为什么？因为最后要交给谁来执行？一定要交给猛将嘛。对。所以最后董卓是因谁而死？吕布嘛。对呀、啊，这大家都知道了嘛。所以这个他们之前策划的时候是被董卓发现的，计划失败。然后刚刚那个武琼有没有被斩杀？嗯。好，那荀攸跟那个何雍啊嘛？好，就是怎么样，就被关到那个大牢里面了。嗯。好，然后这个何雍哦就很害怕。嗯啊，每天都吃不下，睡不着，然、哦、后就觉得我、哦、明天就是可能看不到明天的太阳，<嘿>也看不到明天的月亮， okay, 也看不到明后天的太阳，也看不到后天的月亮，<嘿>也看不到大后天的太阳，也看不到大后天的太阳。我、哎哎、我看不到蜘蛛人世、哎，对，最后怎么样，在狱中有没有自杀什么
1: ？那他就直接让自己决定看不到明天的太阳、哎。对对，这
0: 这辈子你就看不到了。哦、<笑>自
1: 己决定自己的这个命运啊
0: 。啊，对。那我们反观另外一个在监监牢当中的这个巡又怎么样？该吃怎么吃，该睡怎么睡，嗯、就是好像什么事都没有发生。常理心，常理心，哎哎、欸欸啊，平常心，平常心，欸、平常心，平常心、欸、平常心啊、哦，就跟平常一模一样、哦、后来怎么样？我们就说董卓就死在这个吕布手中嘛，所以这荀攸就怎么样、欸？被放出来超过一集。所以嘛，等嘛，就等嘛，就等嘛，船到桥头自然直嘛。对、啊、其实我跟你讲，我最近看到一些书他那个心境的描写是怎么样？其实大部分很多事情都是。人担心的太多，自己想太多。其实事情不往往不是像你一样发展的，嗯。所以最后是怎么样？就留得青山在，不怕没柴烧。嗯。所以有的时候是这样，就是呃，我之前提到那个佛家里面讲这个无常嘛。啊、哦，这个无常的这个心情有没有？其实就是我们要度化自己的一个方式。嗯，好，就我们不要被世间困惑太多了哦，反正该怎么样就怎么样哦，那荀攸就是这点都做得很好，后来他就逃过一劫嘛。那荀攸就开始经历了，就是哦，这边做个官，然后又辞官，然后这边再做个官又辞辞官啊。但是在这一段时间，荀攸就没有什么太多事迹就没做什
1: 么事情就对了，因为毕
0: 竟时道很乱嘛。嗯，荀攸就没有什么太多的作为，就是看静静的看着你们这些人装逼。
1: <笑>他又使用了一招，哎，你说，等
0: ,等，对，就是等，哎，所以这个人其实蛮成熟的，这个这个人其
1: 实时间还蛮多的啦
0: ，<笑>
1: <笑>就等啊，
0: <好>他可能也在
1: 思考啦，在等一个时机的成熟啊、
0: 哦，没错，好，后来是怎么样？就是、啊、曹操。我们之前讲，他有迎那个汉献帝到许都去嘛，就到那个许昌。嗯、好，那这个时候是怎么样？天子也来了，然后曹操也开始要这个大张旗鼓的，要赶快做一番事业了。以后就怎么样？要用人
2: 了
0: 。嗯，啊，那我们不是之前有讲这个荀彧吗？不是帮这个这个曹魏集团有没有推荐了一批有没有超级好用一，一批好货？嘿，哎、欸，一批好货，这边有一批牛肉，这样。哎、欸，对，哎、欸，对，那其中有一块牛肉就是荀攸
1: 。OK， 哎、哦，荀攸
0: 这个时候正式上台。啊，那你也知道曹操生平啊最爱两种人，第一个叫人妻，第二个叫人才。OK， <笑>所以他跟就跟这个荀攸就见面了，然后开始你也知道嘛，就是像刘备看到诸葛亮人，比、哎、较也是聊天聊很久。嗯，那曹操看到荀攸的时候也、哎、聊天聊很久
1: ，他跟荀彧也不是聊很久吗？哎
0: 、都聊很久，那就聊聊聊聊聊，哎，曹操就很高兴啊，就跟这个荀彧还有那个钟繇、啊、就讲说，哎，攻打不是一般人啊，非常人，我跟他如果在一起哦。如果可以共事的话，天下就没有什么好担心的。嗯啊，这件事情有什么好忧虑的呢？但其实这表示就是曹操有多爱荀攸吗？其实没有啊、哦，因为依照大家对于曹操的了解，他会说什么？这个荀彧之前呢、啊、是讲什么“无知子房”？嗯啊，“王佐之才，无知子房”，就是他把他比喻为什么？啊，就是张良一般的存在。嗯、哦，哇哦，哎、啊，张良一般的存在，所以无脂脂最高评价。因为子房就是张良的字。嗯，所以无知子方，然后见到郭嘉的时候，他说什么？使我成大业的人就是这个人呐
2: 、啊！哦，
0: 这、哎、使孤成大业者，必此人矣。哦，这听起来有没有？这两个才是真爱。OK 啊，那碰到荀攸了，他讲什么？哎、欸，好像也没有什么多深刻，就觉得哦不错，这个人蛮聪明的哦。所以就是说哦，你不是正常人，好，要不你不是一般人。哦,<笑>哦，大概就是这，样，你觉得这碗这个
1: 牛排好吃吗？哇
0: ，very good。那你觉得这家呢？哦 ，not bad。哎、啊，对，差不多是这感觉了，<笑>就是三星好评跟五星好评差别了。Okay. OK， 好，就是大家都会觉得，就是说，哎，这个就是一般中上的这个评价。好，我们就来看看，就是说这个谋士进到这个主公身边了以后，第一条计策是什么？啊，这是最好评断的吧。嗯，哎，像比如说这个《三国演义》就里面有写嘛，诸葛亮进到这个刘备的阵营里以后，第一件事情是怎样？火烧博望坡。这个时候夏侯惇这个率十万的这个这个精兵有没有来犯？然后就一把火有没有被这个诸葛亮烧退？火烧博望坡。嗯嗯、好，所以就代表就是说，哎，这个军事很厉害。嗯，好，所以我们来看看荀攸对曹操第一条计策是什么。好，当时是曹操跟张绣在打仗，然后荀攸就跟大家讲，就是说，哎，张绣跟刘表有没有这两个人算是怎么样唇亡齿寒的关系？嗯，好、哦，所以这两个人是怎么样，是很亲密的，而且就是地点也是很近的，所以这两个人靠在一起的话，就变得很强，我们打不过。嗯，好、哦，但是张绣是一支游击部队，好、哦，他本身自己军需的这个用品啊、粮草啊、马啊没有很多的，这常常他要去跟这个刘表刘表有没有去要钱，要钱要粮。
1: OK， 哎，啊
0: 、对，那刘表好，这个因为张绣等于在他的面像佣兵一样，所以他也是要供应他这些有的没有的。
2: 嗯，
0: 哎，啊、对，那如果我们今天啊在那边按兵不动，让这个刘表有没有这个供应这个粮草这个中间有没有？哎、欸，有的时候会觉得啊，反正你又没有要打仗，我干嘛给你那么多？啊，就给一点给一点啊。那张绣就觉得，哎、欸，之前不是都要给这么多，怎么现在这么给一点点？久而久之，这两个人就会产生这个疙瘩，嗯，会产生一些嫌隙，他们的合作关系就会怎么样，会崩解。所以我们其实不要急着打仗啊，我们就有机会让张秀来投降。这是荀攸第一条计策。嗯、最严格来讲，这一套没有错。那结果曹操有听吗？没有。我就说嘛，他对他不是真爱。嗯，哎,哎，这样理解了。如果是
1: 荀攸讲的话，啊荀彧讲的话就不一样了。哎，如果是今
0: 天是荀彧啊，或者郭嘉什么的，嗯、哎，就不是这样。哎，我就会听。那你
1: 好计策啊哎，哎，好计策、啊。荀攸讲，我、呃哦、这计策哪边？哎
0: ，对啊，这计策哪边？那半天我想一下，对，结果也没有。<笑>啊。所以这个曹操就没有采纳，就是怎么样，就强攻了嘛。啊，那强攻了以后怎么样？就输了嘛。那这个为什么曹操没有采纳？我们就来看一下，因为张绣之前已经投降过一次，那一次很有名叫，叫宛城之战，就是因为这个曹操又去弄人家的那个婶婶、忍妻，哎 <Okay, yeah. S 1>、欸，张绣就复叛了嘛。那发起突袭，所以这一场战争，呃，曹昂啊、典韦就挂掉了。好，所以大家都觉得曹操自然不会随随便便放过张绣，所以曹操也没有听就是荀攸的话，然后继续打，结果怎么样？刘表果然发兵救张绣，就曹操完全讨不到便宜，然后最后就没有打赢，然后就这才对这个荀攸讲说：“哎、啊，我当初就是没有听你的话，才会弄到这个地步啊。”嗯，所以其实你看啊、哦，其实曹操也是一个不错的主公。嗯，哦，就是说，哎，我当初因为曹操是一个相当知错能改的人。哦，我们要理解曹操这个人哦，他其实是很有英雄气概的。嗯、就今天你比如说人都会做错，可是你做错了以后，你做出什么来弥补？
2: 嗯
0: ，跟表达别人的。亏欠，嗯，哎，这个很重要。曹操，我觉得他都都做,做到。比如说，这个曹操之前这个宛城之战有没有打输，然后曹操挂掉了以后，他的那个原配啊，这个丁夫人，
2: 嗯
0: ，生气啊。对你把我儿子弄死了，虽然是养子，但是他我从小养到大了，把他弄死啊。然后曹操就跟他演闹别扭啊，后来就把那个丁氏也说，就是、你回娘家反省反省。嗯后好啊、他说好，走就走。然后就曹操就想一想，就觉得。啊其实是我不对了，嗯，就跑到那个丁，就是他这个丁夫人的这个娘家，有没有？嗯、就拜访，还、哎、然后结果丁夫人完全不鸟他，嗯，就在那边弄自己的那个织布机，
2: 嗯，
0: 然后曹操还过去还拍拍他的背，就说，哎，不要生气啊，要不要跟我回家？他完全都没鸟他，嗯，然后就走了出来了以后。他就说啊，不然我们就离婚了、啊，因为这样也不是办法。嗯，那离婚了以后呢，才跟这个他们家娘家人就是说，哎，希望你们可以就是让他再嫁，我希望他也有人可以照顾。嗯,嗯、啊、那当然这个东西，曹操在对于这个老婆这一方面就是不错了，可是他忘了他自己叫曹操哦，谁敢接手曹操的女人呢？ <Okay S 1> <笑>所以丁夫人也没有什么再嫁了。OK， 好，哦、大概是这样。好，那曹操，你看啊、哦，从这些小故事你就发现，就是说，哎，曹操真的是一个。算知错能改的人
1: ，对啊，就是他，就好像这个大人做错事啊，愿意在小孩子面前道歉说，说、啊、刚刚爸爸不对，爸爸的脾气口气是差了一点
0: ，跟你做个对不起，哎、啊，不要介意这个事情，其实也是需要勇气的，哦。哎，要需要勇气，对不对？很多人其实就是因为太意气用事，跟不愿意道歉哦，所以让那个，面子哦、对，后来那个错有没有越滚越大，然后跟家人的关系就越来越疏远。
1: 有时候只要一个勇气跨过一道墙啊，这后面呢、啊、迎刃而解啊，反而感情会更好啊
0: 。对啊，因为爱就是要用勇气来面对流言蜚语嘛。像唱这唱这首鸡皮疙瘩，对对对，<瘩>对，因为唱后来唱这首歌的人也离婚了嘛。蒋静茹吗、欸？对啊，他离婚,、啊、婚了，离婚了哦。我帮你们查一下离婚的，哇，<笑>这个还要查一下？对啊，我怕你不相信。那
1: 如果说这个静茹如果你听到，你有没有离婚嘛？反正下面留言一下告诉我们，有有他应该不会吧
0: ？对他应该没有没有没有会那个吧？对啊。就像最近那个李克太太也在跟这个老公互撕嘛，已经已经离
1: 婚了，不是吗？
0: 已经离婚了。那些最近的互撕哦，真的哦，哎，最近那互撕，那我是觉得，我是觉得这个东西有很多很多可以讨论的。有爱就有恨，或多或少。对，没错。我们在念这些历史故事哈，其实我们就是在从这些小细节，比如说这些人物的这些小细节、小动作啊，碰到这个事件以后他们的反应，或者是可以说我们来看这些。军师们，他们那个思维、思维模式，我觉得这个是历史最有趣的部分。因为其实大家怎么想？张秀你之前反叛，然后你又把人家的长子，而且是嫡长子，他就把人家那个最喜欢的那个护卫爱将、嗯，嗯，干掉，嗯，那怎么可能你还会再投降呢？正常来讲，应该对方恨不得妈诛你九族，杀你全家，嗯，哎。对，然后再把你的老婆变成我的老婆，嗯，对，这这是曹操想要干的事情，这是世人觉得曹操要干的事情。好、哦，但偏偏，哎，镜头我们换到这个张秀的阵营有没有？哎，这个时候他也碰到一个难题，就袁绍、啊、这个时候派的这个使者来找这个张秀。好、哦，他就跟张秀讲说，就是说，因为那个时候袁绍跟曹操开始要打仗了，嗯，哎，就是官渡之战的前、oh, ，OK， 他就派了这个使者来，这个跟张秀。来聊，就说，哎、欸，我们来联盟，哎、欸，联盟，我们来夹击曹操啊！那眼看这个张绣有没有就要答应袁绍要投降，结果张绣阵营里面有个跳出来，就是说不能选袁绍，你要选择投降的话要选曹操。嗯，哇，屌了，全场为之一震。为什么？因为这个讲这个话的人不是什么阿猫阿狗，是张秀阵营里面最聪明的军师，叫贾诩。贾诩，贾诩，贾诩<许>啊，可以。好，这位贾诩哦。好，我们后面也会专门做一集。为什么？因为它也是水晶八旗之一哦，真的。哎，对，没错。你要不要讲一
1: 下八旗到底哪八旗啊？哦，八旗是哪八旗啊？可以啊，没问题。一旗元方，哦，啊，就是这个损优嘛，还有损玉，损你妈，荀优荀玉嘛，哎，然后驾驶嘛，然后他刚还有一个虚构人物嘛，对不对？
2: 然还有一
1: 个老八不知道是谁嘛。好，来，还有三个，来一旗元方，元方，好
0: ，元方是。唯一一个兼具霸主，也就是他是王，然后再加谋士，再加武将才能的人，就是他基本上是三合一。嗯，好、哦，他是被认为就是说什么？第一，只有他跟五旗老武周瑜是武将出生的。嗯，好，然后再来是怎么样？他是三个综合能力最强的人。他是袁绍的 gay 嘛？啊，袁绍的私生子哦，私生 g a、哎、那他正式登场是第二卷的第十一回，那内卷的这个 title 叫做什么？天下无双。
2: 元芳，
0: 屌、哦啊！所以你看，有够中二，有够好看
2: 。我在<知>、哎，因
0: 为他写的很帅嘛。好，然后再来二期荀彧，荀彧，荀彧啊，对啊<笑>、哦。那这个他是王佐之才嘛？登场的时候是第六本的第四十三回，然后那一篇就叫做什么？大人物，嗯，听起来好像他就还好。Big <a> man， 嘿嘿。好，再来三骑贾诩，贾 <Josh. S 1> 嘿，你再讲点比较奇怪，对，欸、好。OK， 他擅长什么？黑暗兵法。哇哦，哎，是一个非常就是会腹黑的这个军师啊，而且他猜人心啊，这个猜到就是怎么样，已经炉火纯青了，还擅长怎么用刑，用刑哎，拷问别人，小变态，还会怎么样埋伏？哦哟，好，那这行军布阵摆阵的能力是连司马懿都自叹不如的，嗯，被誉为什么阵亡？听起来有点哪哪个哦阵哦会摆阵的人，还摆阵的阵哦，但听起来有点有点不太吉利，就像这个名字叫姚明一样。对对，那他。出场的这个卷是第九回，嗯欸、第九本的第七十五回、嗯哦，日出日落啊,啊 ，Down Sunset 啊，对，啊、来再来四起郭家。郭家，呃哦、被贾诩称为八旗里面最强的人，嗯、是决策之王，哦，这么累？所以里面的八旗之首是他吗、呃？不是，最强的人就是在决策。做决定的这件事情哦，他是决策之外，决策王啊！对，那国家我们都知道他身体不好嘛，所以在漫画里面有画出来，就身体不好，所以每一次身体不好快挂掉什么，然后受让让那个华佗来医一下，哎、嗯，然后续命这样维持健康啊、哦。他推行的这个、呃、理念是什么？先乱后治，哎，对，就是如果我们今天要想要好好的去治这个这个集团的话，要先乱，嗯，哎，对，因为乱世之中把所有原本就有的这个建制打掉，我们才能推行我们新的制度。他概念是这样哦，我觉得就像
1: 玩拼图一样啊，<笑>先全部打散，<笑>然后按照自己想要的方式去把它给安排好。嗯
0: 、哎，对。那他正式登场是在第十卷的第八十五回“嗯、绝议徐州”，“绝议徐州”。哎，对。那他在漫画里面已经挂了372回“慈鸭哀歌”。哦，所以这个八旗面他已经挂了。哎，对。哎、再来，我们来看五旗周瑜，周瑜哦，常常听到他。哎，哎，对啊，好、哦，他被誉为是真正掌握了《孙子兵法》的奥妙。然后他的战术有没有格局是非常大的？曹营里面所有，因为我们都知道，这水星八旗最多是在这个曹操的这个麾下。嗯，哎，对，当所有曹操麾下所有的军师哦，包括这些八旗，还有其他，就是呃，比八旗大概差一点，但是也很强很强。这些人在开始在呃算这个局的时候，战局的时候有没有把所有的框架都已经建立好后，周瑜居然可以跳脱这个框架之外，好，然后直接来赢这场战争。嗯，那在八旗里面当中呢，只有。周瑜跟这个元芳第一起有没有？是武将出身
1: 。哎，他旁边的那个照片就是他在《火凤燎原》里面的样子嘛。<是 S 2> 他的眉毛很像那个林奕娇，是审美哎、欸
0: 。呃，应该说《火凤》里面最好看的就是这些有的没有的眉毛。有的没有的眉毛。对啊，那你看徐玉下面眼睛下面不是就有一点？对啊，很像那个哎、欸。毁灭之刃的感觉、啊，对，这这是每个人的画风不一样吧？但你要有个特点，嗯、不知道你跟一般人有什么差别，就每个都长得一模一样。对，那周瑜正式登场是在第二十本的第一百六十六回，嗯、这个时候他的这个呃主题，他被一个叫智强满道
1: 。哇哦，好，
0: 就是一大堆这么聪明人有没有？然后你还是可以比他们强。嗯，那他当然在《火凤》里面挂了哈，在第67本第525回的鲲鹏展翅，嗯，哎就挂了。你看死的时候还有鲲鹏展，所以你现在
1: 还有在看《火凤燎原》吗
0: ？哎、呃，我有，我经常都看到一半，对，但是因为看《火凤燎原》比较不建议在晚上熬夜看。
1: 为什么太吃脑了？哦 ，OK，、呃、太
0: 耗脑力了。好，六奇庞统庞士元，我们也讲过了。好、嗯哦，水镜府二杰之一的凤雏登场的这个单行本是在第二十三本的一百八十四回《凤凰投火》。哇、哦，好酷哦！这个名字，<笑>对，对对、嗯，每一个都是七奇老七诸葛亮，诸葛孔、啊、这个好像都一定会怪上他。只要想到聪明人，他都跑不掉啊。对啊，然你看他眉毛也很怪嘛，对不对？对，对对？他是司马懿一生的宿敌哦。好，然后也是水镜府二杰之一卧龙。好，刚刚是凤雏嘛，这是卧龙。水镜先生就是他老师认为老七啊，好，这个思维模式已经怎么样到了料事如神的地步。嗯，而且八旗当中只有他跟一旗元方是喜欢八阵图的，然后把八阵图也是用的这个淋漓尽致。好，那他正式登场的时候是在第四十七本的三百八十回龙骨震天。哦，刚刚是这个凤凰头火嘛。这个是龙骨震天啊，哎、对啊有没有？有没有都有对应哎？哎，对啊，都有对应到啊，对,对啊。<以>而且他们的那个神兽，神兽什么神兽？卧龙、凤凰、创创除啊？对啊，就都有对应到这个里面卧龙。对啊，在睡觉的龙跟小凤凰
2: 、<笑>小鸡，<笑>
0: 对啊。八旗就未知嘛，然后我们只知道就是说，现在在漫画里面就是说，哦，知道老八是姓赵啊，然后是赵范的结义兄弟，然后是八旗当中唯一一个刺客出身的人。故事回到这个张秀阵营这边了。这时候贾诩刚刚不是讲了吗？你不可以选袁绍，你要选曹操来投降。然后在这个点的时候，所有人都觉得说：，哈，哈，可是我们自己判断的时候，把人家嫡长子跟典韦干掉了嘞、欸。嗯，哦，这样投降好吗？对呀、啊，没错。哎，好，像少讲了一个曹安民就值子<那>。贾诩，你是在开玩笑吧 ？Are you kidding？、哎、对啊，而且你看啊、哦，袁绍跟曹操如果要开战的话，袁绍那么大。兵那么多，将那么广，谋士、嗯、那么多，啊、然后去围攻曹操，曹操一定死的嘛，输的几率一定比较高嘛。那为什么你要选曹操而不选袁绍呢？哦，就神奇的是什么？就早贾诩早就已经猜到说，说这个时候如果我们把身家压在曹操身上，哎，对我们将来会有利，而且他觉得曹操会赢。嗯，哎，这就是欢迎踏入八旗的思考领域啊。你這講話好，这讲话
1: 像智障啊！对，这是火火燎原哎、欸，你会不会有点弟兄们
0: 欢迎踏进八旗的思考领域，<笑>什么东西、啊？那你来讲一下哈。哈，哈，哈
1: 哈弟兄们，欢迎踏入八旗的思考领
0: 域。你这样听起来有点像中二啊，叫中二啊！你这样听起来有点像那麦克传、米、啊啊、米卡登
1: 。好好好，弟兄们，欢迎踏入八旗的思
0: 考领域。上把波拍，儿子。<笑>唐老鸭唐老爷<笑><笑>，好 ，OK。贾诩就建议张秀你要投降曹操
1: ，OK <後>。好，那我们的这个荀攸，<悠>呃，荀攸怎么想呢？啊，不，张张绣怎么想呢？
0: 啊，张秀怎么想,、呃、怎么想就投啊？张秀就问他就，就是说我这样去投他 OK 吗？
2: 嗯
0: ，好。然后这个呃，贾诩就说你现在去投他才 OK， 因为他马上就要跟袁绍打仗了，他怎么可能跟你在两面开战？嗯，对，所以你现在去投降他，他一定会给你最好的筹码跟最好的待遇。现在投降他才对
1: 。OK，OK， <Okay S 1>、okay,
0: 然后后来就怎么样？这个、呃、张绣就投降了啊、哦，然后结果哎，曹操反而怎么样？就完全不计前嫌了。嗯，然后就就说你来了，我很高兴啊！你杀了以前的，你以前杀，你杀了我以前没讲啊，<讲>对，这句话没讲了，哦、<好 S 2> 没讲了，就是说你你来了，我真的很高兴啊，对啊。那更高兴的是什么？贾诩就随着张秀然就投入到曹操阵营里面，嗯，又多一起。嗯，<笑>所以曹操一看到贾诩，就说什么可以让我哈得到天下信任的就是你啊
1: ，It's you, man
0: 。对，好，这件事情谁也猜到了，荀攸也猜到了。哇哦 <Wow, S 2>、哎！我们就说荀攸很会，荀攸就是很会猜人心嘛。好，所以荀攸那边死耗子。哎，对，那张绣投降了以后，下一个敌人是谁？是袁绍吗？不是
1: ，会稽<计>。呃，对，吕布
2: ，哎、就是吕布
0: 。<笑>哎，因为先前吕布曾经在这个濮阳有没有？就是打赢曹操嘛，就那个夏侯惇还因为这样子一根眼睛，哎，一只眼睛跑
2: 了。
0: 嗯，哎，还把他吃了啊、哦。那这一次曹操呢，要在打吕布啊、哦，兵力上面哎就比较有优势了，然后他们就开始。包围那个吕布的这个城啊，叫下邳。嗯，啊、但是打了很久打不下来。啊，这个时候打一打士兵就打得很累嘛。嗯，对啊，就像比如说这个最近我们不是才刚结束那个，呃，很多比如说公投，然后还有这个罢免了、啊。嗯，啊，一个还有那个台中的立委补选嘛。嗯，可是现在你们觉得，就是台湾人好像对这些东西累了？因为次数太频繁了，一年当中到底是要搞几次？是啊，就
1: 像我最近这个滑脸书，滑到这个后续这个我们这个雷神啊的一些新闻啊，累了吗？
0: 就直接就不看了，没什么好看
1: 的啦。对啊
0: ，然后像我就一直在看《李克太太护士》吧，你过段时间就不会想看了。对，就人就是这样子嘛，所以你看啊、哦，我们连看手机、滑手机都这样，何况打仗？嗯、这打久，这些士兵就很累啊、哦，就是士气都比较低落啊，所以曹操就是怎么样想要撤退、退兵了？哦，想
1: 走了是不是？
0: 对，这个时候荀攸就跳出来，他就说：“吕布啊，有勇无谋，他已经连续的打了好几次败仗啊，已跟我们一样完全没有锐气、啊。我们应该加紧来进攻，趁他的士气还没有恢复，趁这个吕布下面那个成功啊，嗯，他的军事成功来不及用这些策略，我们一举可以打败他们，趁他病掉他命啊！哎，没错。”哦，但他其实也没病，趁他累哦，趁他累要他命啊！嗯、好，那荀攸渡过经过了上一次就是建议，然后曹操没听，所以荀攸这一次要他怎么样？他就拉上一个垫背的，拉上曹操最爱的郭嘉，嗯、就说你跟我一起去讲这件事情。嗯，所以郭嘉也跳出来就说，哎，我也反对，<笑>我反对，我反对。<笑> OK， 所以两个人就就一起了，然后曹操就看了荀攸，又看了郭嘉，想说，哎呀，拉了一个我最爱的人，对嗯、哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，既<对>然既然这个大老婆说这个
1: 。我要是打脸
0: 选荀攸，不就打
1: 脸郭家了吗？啊、对<行>我怎么能爱
0: 郭嘉？我怎么能打脸郭家呢？啊，就后来就想说，好了，那不然这样子好了。你们两个都不建议我退兵，那你们有什么计策？嗯，哎，总不能每次都用嘴炮吧，忽悠我？对啊，气、啊、划案提上来啊,啊。对，所以后来这两个人怎么献策？就是说，哎，我们可以用水攻。嗯，我们这个最常用的其实就是大自然的力量嘛。对对，不是火攻就是水攻嘛，这样比较省资源嘛。啊，或者是落实嘛？你玩那个以前那个三国的那个。战旗的那个游戏的时候都会这样
1: 、嗯，小小朋友下楼梯有落实啊。
0: 哎，对，好，那他们就现策引什么水，沂水跟泗水灌入这个下邳城，然后结果怎么样？就是直接就击退吕吕布，
2: 哇，很强
0: 、嗯、哦。所以果然最后就是把敌军都打败，然后这个敌军有没有？因为都淹水，嗯，那淹水士气更低落，嗯、因为你想想看，你每怕、啊、你三天三夜都泡在水里面，下半身都是水。<對 S 2> 或者脚踝下面都是水，你一定会觉得就是说，干，不要打了，不舒服啊，好累啊。对啊，那怎么样最快可以把这场战争结束？哎、欸，你们老太那边把绑绑好了，交给曹操。哎，这后
1: 来吕布就是这样子输的。哦，被下面的人绑一绑，送给曹操，对不对？对
0: 对对对对对对,對。好，那很好玩哦、喔，这件事情很好玩，就是怎么样？你可以看出荀攸哈这个人心思真的很细，因为他知道就是说自己一个人劝这个老板呢，有一点风险。他也知道老板对自己的喜好程度不是第一名。嗯嗯哎， hey, 所以他拉上一个第一名 ，OK， 呃，比如说你是第七名，你再拉上一个第一名，老板瞬间就会觉得就是说，哦，既然第一名也这么讲，那我们就这么做，嗯嘿，对，呃，所以我觉得寻优是以真的是一个心思很细的
2: 人
0: ，嗯，哎，他你看他从以前的那个呃长大的这个故事，我们都可以发现，就是说他对人际关系处理非常精妙啊，对，没错，而且他不会只用一种沟通方法。跟你讲
1: 话，你说这个说话之道部分呐、啊，还有这个猜测的部分，大家就可以去看我们鬼谷子的故事啊。哎
0: ，鬼谷子，或者是比如说、嗯、去多看一些这个蔡康永的书，嗯，哎，对，女生女生我特别建议去看蔡康永，因为女生需要被疗愈
1: 。啊、我在，我在我在推广我们的节目，你不要这样
0: 啊，没有关系，我们推广别人也是推广我们自己啊。
1: 哎，对，所以你这个康永哥的看完之后再回来听一次鬼谷子，
0: 或者是你边看康永哥的书边听我们的 podcast， 好累啊，太累了啦。<笑><笑>好了，那既然这个吕布已经踢掉了嘛 ，kick <笑>掉了以后，我们现在接下。重进入到官渡之战了啊！嗯、如果你要知道官渡之战详细习惯，我们之前有讲，对不对？麻烦都使用 F, <笑> Ctrl 加 F， Ctrl 加 F 啊，对，<笑>对 Ctrl F 或 Ctrl F 啊，好、嗯哦。那在这个战争一开始的时候，我们不是说这个曹操哎、欸，袁绍就有派出这个大将颜良嘛，还有淳于琼，还有郭图要打这个白马，好、哦，那白马跟颜金那当时都位在很战略要地嘛，所以是不可以丢掉的。所以曹操这个时候想要带部队去救白马，结果荀攸跳出来。买，我反对。你买去，我反对。又来，我反对,<笑>我反對啊！许攸这个时候就说什么：“我我军兵力比较少，嗯、不能跟敌军正面刚、嗯、啊！我建议你，我们如果先到西边的那个延津，有没有做出好像要过河打他们后面、弄他们下面的样子？袁绍必定会怎么样？会朝西向我们迎战。这个时候，我再派这个清兵有没有？就偷袭白嘛，就可以逮到那个颜良了。嗯、
1: 好，我们做个，我们去这个微塞啊！哎。”做个这
0: 个假动作，哎，然后声
1: 东击西这样
0: ，哎，对，然后就曹操就这次这个曹操就用了，哦、好，啊、因为之前已经有这个很不错的吕布经验，哦、你过关了，张秀经验过关，嗯、过关，哎，过关 ，OK， 好，所以这个曹操就采用了哈，那果然就诱使这个袁绍分兵就往西，然后。曹操这个时候在找这个关羽跟张辽，哦，就当先锋去打白马，然后颜良就嚇嚇，啊，你怎么会在这边？你们不是在往西边弄我屁眼吗？好<笑>、啊，然后结果这样就仓促应战，最后怎么样？死在关羽刀下。哦，白马之围就此解除。哎，那後,后来怎么样？曹操又率军有没有？就沿着这个黄河继续往西走。然后袁绍这个时候是怎样？看、啊，妈的，他妈的，颜良都挂了，他妈的，我一定要让你付出代价，嗯、所以就继续追击。渡河追击，荀攸这个时候又跳出来，有有，我有一计，嗯，哎、啊，攸有一计啊，来就是军需啊、物资啊什么的哦，把丢在那边，然后、嗯哦、就装作好像是我们来不及带走的样子。好、哦，那等到对方怎么样？哎、欸，掉以轻心来捡我们这些物资的时候，哎，我们再回头反击哦，再做一个假动作。哦、哎，对，那实际上哦，其实袁绍兵马是很多的，而、就、且是所有的这些部下、哦、都看到袁绍的那个大军哦。嗯、所以你现在想想看，如果你今天是曹军的这个曹家阵营的人，嗯，就你看到，比如说你这边可能就一百人，对方有一万人，嗯，然后对方追着你，然后你要把一百人的这个军需用品丢在那边，嗯，啊，丢在那边了以后，等那个一万人来抢这一百人的物资，你再回头是。打他们，如果是你，是不是就觉得就说，干到白，丢了
1: 就多了，能跑
0: 了就跑多远啊，能走多远都不走，走多远啊？<笑><對 S 1> 哦，那很多人就会讲说，哎，我们不要打了，因为我们就是退回去我们的那个军营里面嘛。嗯，但曹操跟荀攸，哎，就非常有信心，而且怎么样，就是亲自就是压阵。好，等到这个袁绍军队哦，这个先锋哦，叫什么叫文丑，你还记得吧？嗯、另外一个死掉的这个大将。好，那。文丑跟刘备有没有就一起逼近的时候，曹操的这个将领有没有催促这个曹操有没有？哎，他们都来了，你赶快骑着马赶快走了。嗯，对啊，当年在张绣的城宛城里面，你就他妈就是不走，有没有？就没有马，结果你看后来要曹昂的马给你，结果曹昂挂了，你赶快上马，嗯、主公上马，主公上马啊，然后就曹操都不听，哎，然后又等一阵子，他看见他看见那个文丑跟刘备的这个军队在开始在抢这些。补给品，哦，这些军需物资的时候就乱成一锅粥，因为毕竟在抢东西，就先抢先赢嘛。嗯，谁他妈来跟你排兵布阵，那也不会去注意到周遭的环境了，状况了。然后曹操这个时候来下令有没有？然后去攻击，哈，那当时曹操率多少人呢？这骑兵还不满一千人，在一阵猛攻之下，哈，然后结果把居然把敌人打跑了，嗯，好、啊，还怎么样？在乱军之中杀了文丑。那你要想想看，颜良、文丑都是袁绍这个正宗名将，在《三国演义》是被关羽杀了 ，OK，、嗯、所以有名杀的最有名的颜良、文丑嘛，啊、哦，对，那所以你看，两次交战就两个两名大将都被杀掉，所以袁绍整个士气有没有就到谷底了？嗯，然后你看这个中间这个，你要看到这个荀攸、哦，荀攸不但有头脑，而且心脏也很大颗，嗯，哎。那很多人当时在害怕，啊，或者是想说退啊退啊，我们走吧。叫曹操也也一起走的时候，荀攸就讲说什么：“这是抓住敌人的好机会，我们不能撤退哟。嗯”嗯嗯，对。所以这个时候，在这一刻，曹操跟荀攸有没有才开始有真感情萌芽的感觉？嗯，好，因为为什么呢？如果今天你看到这个敌方打过来，没有你沉不下气，那前面所有的你设的这个局全部都白费了，付诸流水。嗯、好，那就像。这个要怎么样？像比如说，我以前有听过这个钓虾子的这个技巧，钓虾子，哎，钓虾子的一个技巧，什么什么钓虾子的一个技巧，就是呃，我们虾子第一件事情哦，这个饵一定要自己带，嗯，哎，你不要用这个钓虾场准备这个饵，嗯，哎，那我以前这个，我以前因为我以前有个前女友很喜欢钓虾，她跟她弟都会一起去钓虾，哦，哎，那他们就有很多钓虾心得，然后他们钓虾不是每次钓很多，不不一定是拿来吃。有时候是拿来卖，
2: 嗯
0: ，哎、欸，比如说他们有个钓虾社团，那如果今天他真的钓很多了，他就可以就是马上就现场就发发布那个社团，就是说我现在在三重或者我在泸州哪里，嗯，然后我现在钓了多少，然后一斤我卖你多少钱，哎、欸，来卖，对，他就分享给我很多那个钓虾心得。第、嗯、一件事情就是饵一定要自己准备
2: ，嗯，
0: 哎、啊，那饵自己准备，他们通常准备什么？鸡心，嗯、欸，哎，鸡的内脏，好，鸡心。好，那再来是怎么样？当你看到那个浮标往下沉，就代表那个虾子有没有？嗯，就是在吃那个饵。你不要一看到它往下沉，就马上就扯网。嗯，这有的时候它还没有咬死在里面。嗯，它没有咬死死的把那个饵咬进去。好，所以你这个时候扯的话，通常它可能一点震动它就跑了。好，当你看到那个浮标沉下去有没有？你就心里默念一秒、你两秒、三秒的时候再收钩。他、啊、通常就会掉到下子哦，哎，因为他那个饵跟那个钩没有没有，就一起会咬到他的那个喉咙里面。嗯，你这时候再一扯，好，马上那钩就刺穿那个虾子。嗯，哎，所以这是他教我的，就你要耐心等待。哎，这钓鱼啊，钓虾，钓任何东西，哦，包括钓女人、钓<笑>客户，都<笑>要耐心等待。OK，OK， 做任何事
1: 都要耐心等待啦。啊<好>，不要像我们这么急啦、啊
0: 。哎、啊，对啦。对啊，像就像你每次都很急嘛，
1: 我很急啊，我个性真的是比较急啊，真的假的？比如说我我今天想要去做这件事，我希望就是现在可以赶快完成它，或者是我想要抓一个答案，我想马上就是知道这个答案
0: ，我现在 right now 马上就要知道，对，来拍我，这样,<笑>这样吗？这个倒不是这种，倒不是这样的，<笑>好,好,好,好 OK， 要分程度了，分程度分程度了。好，那后来这个曹操在这个官渡之战开头打打赢了嘛？这几场仗小的战役都打赢了，可是最后。还是要怎么样拼实力的阶段，因为已经进入到这个消耗战了。嗯、哎，那谁的兵多，谁的粮多？袁绍嘛，这前就讲过了。嗯、哦，所以曹操最后发生什么事情，就军粮这个时候要吃完
1: 了。哇，怎么办
0: ？对啊，那你看、啊、那个呃，这个荀攸又跳出来说：“我有一计。”<笑>又有一计、啊啊？哎、啊，对，对，听说啊，袁绍的这个粮车啊即将运来，我们可以趁机攻打这个袁绍的这个粮车、嗯、补给队。那曹操问他，说：“好啊，那你觉得要派谁去派谁去打？”嗯
2: ，
0: 然后荀攸就说：“我觉得可以派徐晃，哎，因为徐晃是一个勇猛果敢的一个人啊、哦。徐长，徐晃可以担当这个责任。后来，徐晃果然成功拦截敌军，把敌方的这个粮粮食补给队辎重这些嘛，一把火烧光了、哦。嗯，哎，欸、对，所以这个时候，曹操对荀攸有没有已经完全怎么样，情投意合，不言听计从。嗯，荀攸这家伙 OK 的。”<笑> OK， 那讲什么都对嘛？讲什么都赢嘛？接下来曹操跟袁绍继续耗着，越拖越长。曹操是不是粮食一样有危机？因为毕竟他刚刚派这个徐晃过去，只是烧人家的这个辎重，对，可没说把东西抢回来哦。啊，对，因为很简单嘛，抢回来你还要很三倍的人力，对，不划算。你是突袭嘛？嗯，对你那边抢的话，你的一匹马上面除了载你以外，还要载米，多不划算啊？对，对不对？好，那呃，曹操就开始没有粮食了。那这个时候，也就是说，哎，他刚才也在写信回去给那个荀彧啊，或者什么的，说，哎，我们现在是不是要退兵啊，什么的？然后荀彧这个时候不是就嘴炮跟他讲说，活下去，撑下去就是你的了。嗯，啊，那个我们之前有讲过，可以回去之前听听看。嗯，啊，没错<錯 S>。那就在这个时候，袁绍阵营的一个叫许攸的谋士就跑来投降了。很奇怪的时机点？这里形式一片大好的情况、啊，而果我许攸跑来投降，然后就泄露情报说，其实袁绍这个时候派了淳于琼护送粮草到哪里乌巢，还、哎、记得吗
1: ？后来就是被烧掉了嘛
0: 。哎，对，那这个时候就是攻击的时机哦。可是大家现在觉得很怀疑一件事情，就是明明现在你袁绍、哦、是就是形势一片大好，嗯、哦、要打消耗战，袁绍不会输任何人啊、哦。那你许攸这个时候来得会不会太巧了？你到底是真的来投降，还是炸降？嗯，哎、欸，其实有时候在打仗，常常就是这样子。像你看嘛，赤壁之战的时候，黄盖啊，是不是就是假装那个苦肉计啊，被周瑜打，背上都是伤痕，了，然后假装去投降，嗯、然后这个曹操就相信了。OK， 哎，对，那这个时候也是一样，到底这是机会还是命运？没<是>如果曹操在那边犹豫不决的话，他就没有办法打赢这场仗。所以所有的人都在怀疑许攸的状况之下，只有刚刚我们讲的荀攸还有贾诩出来跟曹操讲说。他头像应该是真的，嗯
2: ，好
0: ，所以你看，许攸和贾诩是什么？水晶八旗，
1: 对，有两旗嘛？
0: 对，两旗啊，两旗啊，两旗，
1: 两旗是两旗啊。其实我觉得那个两旗好像命案，你知道吗？没，因为讲每，因为讲每次讲那个八旗啊，他那个旗是奇怪的旗，对啊，呃，奇才的旗嘛，对啊，没错。可是我觉得那个八旗大蛇的旗感觉比较猛
0: ，哦，是啊。
1: 所以每次我们讲那个水晶八旗的时候，都去幻想这个旗是那个八只大蛇的那个八旗。哦，猛猛爆了 ，OK，
0: 这样很忠恶啊、哦，有点重要。啊、好 ，OK， 那反正就是这个水镜这两期呢，就说服他，好、哦，所以一样欢迎进入水镜八旗的,的领域，呃、哎，把握机会就打了啦。所以曹操是怎么样，就赌一把，反正再不赌我也是快输了，嗯、结果就是赢了嘛，哎，最后就赢了嘛，因为毕竟这两个人智力加起来也没有，大概基本上也是接近两百 ，OK， 对，如果你有打《三国志》啊，哦，你就知道，哦，那后来曹操就突袭乌巢，就一把火打成功了。不过打到这边哈，其实还没有战斗胜利啊。袁绍手上还是一堆兵啊，啊，所以这个时候这个大将啊，张合，这时候张合是在袁绍那边的，他就建议怎么样，要迅速打乌巢，救乌巢。袁绍决定怎么样？我跟你赌另外一把大的，嗯，我直接叫这个呃张合有没有？不救乌巢，直接派张合带重兵去打曹操大本，打你本家的概念啊！你偷我的鸡，我端你的巢，嗯，哎，就是那种意思。结果怎么样？然后留守大营的是谁？就是曹洪跟荀攸 ，nephew， 侄子，侄子啊 ，nephew 都出来了。<笑>好，那当时他们的兵多不多？很少。好，然后张合又是能力怎么样？哎，名将嘛，不用讲了。当初那个马谡啊，就是輸、啊嗯嗯、这样啊，输给了张合。嗯，你懂意思吗？哦，然后所以你看啊、喔，就为什么马谡后来会输，其实也不意外，因为你要想想看，就是那个。曹洪加荀攸，就是武力值这么高的，跟智力值这么高的，都差一点快被张张合有没有整碗端走啊？而更何况马谡，哦、所以马谡跑也是上山也是很正常的，嗯、哦，理解好，好那史实上面是没有讲说，就是这两个人是什么方式去扛住张合的进攻哦。但是不管怎么样，就是张合没有打下来，所以没有打下来怎么样？最后怎么样？投降了，<嘿>那曹洪呢，却不敢就是接受这个张合的投降。这时候荀攸又跳出来，嗯，我跳出来了哦。他说袁绍都不可以用这个张合的计策，那张合这样打一打有没有啊？打输了，那他他当然会觉得说回去凶多吉少。嗯，嗯，对，所以他也不会再回去袁绍身边了。现在他来投降，我没有什么好怀疑的嘞。嗯，哎，所以张合率众归降了以后，然后曹操回应了，看到哦，没想到你们不止战胜敌军。我你还帮我们找一个这个大将回来，
2: 嗯
0: 、欸，哎、欸，很高兴啊，对啊，所以你看这个功劳说起来有没有也是荀攸，嗯，因为我们刚才讲了，他最厉害是什么？他就是观察人，哦、观察人心，所以你看你看，哎、欸，看这真的了
2: ，嗯，好厉害啊，哎
0: 、欸欸，对，所以这个就是什么谋士的价值。荀攸从来没有上战场去杀过任何一个敌人，但他每一道计策都怎么样，都可以确实影响战局，引导战局走向他要的那个胜利。哎、欸，其实这样很可
1: 怕、欸，哎，嗯。就是我觉得这件事情很两面哦，就是他没有上过战场，嗯、但他给的计策你敢用？对啊。就是他没，他等于是个没有经验的人，但是你敢用？没有
0: ，他没有没有经验，他前面有很多经验。对，啊、他上过战场啊。没有，他从一开始张秀那个完全那个线的策有没有，然后那个曹操不听他的，然后就曹操输了。到后来他每一道计策有没有，他一看，你看他后来怎么样？他先拉郭那个国家出来嘛。对啊。对对，哎，来这是你的 number one， 我是 number seven。嗯、对啊，我们一起跟你讲一件事情，不看我的也要看一下 number one 的辫子
1: 。他运气不错、啊，其实。啊、没
0: 有，他聪明啊，聪明，懂得拉人家站台、啊懂吗？
1: 就是我觉得他没有上过战，就是我觉得他经验好像没有那么丰富，可是却还是可以这样子，我觉得很厉害。那敢用他，我觉得也是很有勇气。其实他就很简单很、啊、
0: 我觉得就很简单，就荀攸非常懂人性。哦，既然你想懂人性的话，请听我们《鬼谷子》系列、哦欸。感恩啊，感恩其实用搜寻系统。所以当这个官渡之战有没有？甚至当这个北方啊，这个袁绍已经整个被灭掉了以后，曹操就封着荀攸，就封侯了。嗯，好、哦，那封他是什么？林素亭哈、哦，啊、哦，兰陵王的林，听起来快酷一点，嗯、帅吧？啊、哦，林素亭哈、哦，所以你看啊、哦，荀彧跟荀攸两个人官哈、哦，虽然做的很高，但是两个人有一个很好的一个呃，为人家津津乐道的一个地方，就是什么？两个人都很谦虚，两个人都很节俭
1: 。哦，
0: 对，荀攸跟荀彧两个人得到的这些奖赏跟俸禄，还有这些这个酒色财气，全部都分给了同族的这个族人，还有。这个老朋友其实很洁身自爱，哎，对，所以家里面是没有什么多的财产的，而且曹操也知道这件事情，好，还怎么样？就是说，哎，你分太多给别人了，我再帮你增加一点那个十益好不
1: 好？好，你给我，结果他又给别人，<笑>对对对，给别人，对啊
0: ，哎，对，所以你看哦，曹操在创业，我们常常在讲哦，就是一路讲下来，就是曹氏集团哦，哦，路上很重要的支柱，除了之前我们讲的那个内部的荀彧有没有？下一个就是荀攸了，因为为什么？因为荀攸就是陪着曹操去上战场、出谋划策的。好、嗯哦，那你看在这十几二十年之间呢，曹操把张绣收归己有，把吕布击败，再把袁绍灭掉，这中间不是一帆风顺，其实这中间都是九死一生，嗯，甚至有些地方可以说是十死无
2: 生，
0: 嗯，好、哦，可是每一次都可以怎么样？在逆境之中马上找到自己的立足点，然后最后反败为胜。在最后最重要的是什么？是他的军师谋士的这些测试团队。嗯，哎，对，就是人才让曹操强大，军师集团啊，啊，就军师集团。所以你看啊、喔，我们在讲哦，就是为什么陈某会画这个所谓的这个水镜八旗哦、喔，欢迎进入八旗的思考领域，因为永远这些人哦，都可以看得出来别人没有看到的这个部分。嗯，他的思维永远会跳出一般人想象的框架里面。嗯，就像比如说，我现在觉得这世界上最能够就是跳脱世俗框架，就是 Elon Musk。嗯，哦，伊隆那那是可如果我们之后有一集可以特别讲他的历史的话，哎，我们可以特别来讲他，虽然他没挂<笑>、嗯
2: ，还是可以讲啊，还是
0: 可以讲嘛，过
1: 过往的事迹嘛
0: 。哦， oh, 所以最后哈、哦，这个曹操是怎么评价这个荀攸的哈、哦？他是说：攻达外愚内智，外怯内勇，外弱内将，不乏善，五十老至可及，愚不可及。虽言子宁武不能过也。好、oh, ，什么意思？就是说荀攸外表看起来笨笨的。但他是内心里面极度聪明，他看起来好像很胆小，但其实他内心无比勇敢。看起来软软弱弱的，但他其实内心有没有就是非常刚强？好，那愚不可及这四个字听起来好像骂人哦，但这不是，这是他引用孔子说的话来称赞他。意思是说，有的智慧是人们可以达到，这种智慧通常是怎么样？你看起来很聪明，你看起来很有智慧，就是一般人达到境界。可是荀攸的这个智慧已经到了什么大智若愚的这种地步？嗯。看起来好像很笨，看起来好像就慢慢温温的，结果怎么样？哎，哎，这个碰到什么问题，他能够点出一个别人好没有办法注意到的部分，然后最后怎么样证明我们是对的？嗯，哎，对，这个就是荀攸对于这个曹操这个价值哦。那你看哦，这个曹操啊，在这个郭嘉呀，在很多谋士哦就过世了以后，他就开始怎么样？就整个生涯就往下掉
2: 了
0: ，嗯，哦，你看他灭了袁绍啊，然后后来又吞了这个荆州啊，最后打赤壁了以后有没有？曹操就变得非常的刚愎自用，嗯，哦，很多其实很多谋士也提出来一些建议是。在赤壁之战是对的计策，但曹操都没采用，所以最后赤壁一把火烧了他全部的军队跟战船，哎、嗯，然后最后怎么样败走华容道。所以这个就我们今天在讲的这个荀攸。那曹操后来还对曹丕讲说什么？啊，荀公达就是荀攸的字哈，好是每一个人的该学习的为人师表，所以你应该怎么样？你要尽礼节去敬奉他。那有一次荀攸还生病哦，那曹丕那个时候已经是太子了，他跪在荀攸的床前去看荀攸。嗯，哦，然后你看他的荀攸的地位被尊敬到这种地步，好、哦，而且你知道吗？就是因为荀攸常常跟曹操打仗嘛，所以那个时候荀攸的好朋友叫钟繇，钟繇哈、哦、曾经怎么样说过，就是说，哎，钟繇自己本身也蛮聪明的，但是他每次哈、哦、左思右想，嗯、想了三天三夜，想出来的这各种的可能性也是计划案，原本已经想要呈报上去了。就跟拿去跟那个荀攸商量，结果荀攸马上可以指出自己没有想到的地方，嗯，原来跳脱了框架。好、哦，据说啊，这个荀攸一生当中哦，有十二条妙计，奇策妙计，也只有钟繇知道。就钟繇原本要把这个荀攸的这个奇策妙计要把它写出来，变成一本书。可惜，就是还没有完成，重要也挂了。十二道奇迹最后也变成十二道秘密了。
2: 对， oh, <okay. S 2> 你
0: 看，我跟你讲，这世界上最王八蛋的附监就是重要了。这么重要的事情的话，<笑>也才十二天，赶快给我写写啊！几万<笑>没写完你就死了这样。可能还有看不到
1: 可能，可能没有，可能这个版图太大了，这个这个故事观太大了，世界观太大了，他很难去把它写出来。有时候写要理嘛。嗯，理出来嘛？那没有没有，他可能自己都还不了解他些东西出来。你
0: 你讲的绝对不对，因为钟繇是一个非常有才气的人，对他绝对是他只是在附近而已。我只是脱稿，我就想帮他嘛，就帮帮他讲个话不行是不是？你连他名字都都都不会念，人家都死了，我不能帮他说个话。那天<笑>你还跟我讲说，干<笑>这念哦，我以为这叫钟信。阿<笑>拉<笑>，对啊，以上就是我们今天介绍的水镜八奇之一。OK， 君悠<呦>，好，那我们休息一下。那、啊、今天的故事就到这里啦！我是佑宗，我是 Max 老麦，我们下次见，拜 <Bye>。下播肚子饿，你请客，走。等、呃、等一下，等我一下。干铁公鸡哦，要你请就等一下。嗯，西啦，我要赶快先补货了。补什么？台湾滤镜的五 D 胶原 HA 啊，我的吃完了。哎、欸，我记得你不是才买过吗？怎么吃那么快？因为我上次只买了一盒啊。那你就一次买多一点，你是铁公鸡，一次一盒最贵啊，不然嘞，啊，我就口袋浅呢。啊，来，你的机会来了，台湾滤镜的周年庆要开始了。中年纪有波量弹润细致的五 D 胶原 HA 吗？有。有能让肌肤透白的太白吗？有。
1: 有专为我这种狂傲食粮者设计的姜黄吗？有！有能为疲乏的我注入滋
0: 养能量的核桃肽吗？有！有！有！有！你要的这次通通都有，你就趁这一次囤起来，以啦，看我还不塞满购物车！赶快搜寻台湾绿金 G R E N G O L D， 台湾绿金 Green Gold， 十一月二十二号周年季优惠大好康，这一波跟起来，错过就没啦！一年就趁这一档啦 ，OK， Woo， 嘿嘿。哈哈哈哈哈哈！靠，<笑>哪里？<笑>啊，<笑>
1: 好了<啦>，我我我我有经验啊！回归正题，你有经验、啊？我有经验，我有经
0: 验。经验这是我觉得，嗯、当我碰到一个人，他话说太满，嗯，呃，尤其是他，比如我问他一个事情，然后我跟他讲说这事情你可以吗？他零点一秒都不到，就直接跟我讲说、嗯、OK 啊，没有问题啊，这事情 OK， 交给我，没问题，妥妥的。嗯通常会出事的时候这种人 ，OK？ 对，那如果是说哦，那这个比如说呃这件事情的话，我们研究一下，我做个功课，那到时候我再写一份 paper， 然后跟你说，嗯、或者写一些这个重点什么跟你说，我们来讨论一下。这种人我觉得比较实在，
2: 嗯
0: ，好、哦，为什么？因为他其实有把那个 CTA 哦有写出来，他
1: 在思考这件事情啊。
0: 哦、呃，就是他有在把这些事情放在心上，嗯，对，因为很多人其实很习惯，尤其这个这个业界有很多那种画胡烂的人啊，嗯，有很多都是怎么样只放在嘴上，嗯，还没有放在心上，放在心上他就会去思考说我们如何去共识，然后这共识我们可以怎么样把这个事情走得更顺，嗯，可是有一种人就是当你发现哈他在你面前就说哦 OK 啊没有问题啊，哦我处理嘛这就我处理啊 OK 话讲的很满的，嗯，好、哦、那这这个我就会。有一个问号，嗯，对，但除非他今天是他把事情做到了，然后我说哦，感谢跟感恩，谢谢，他就说不会不会，应该的，嗯，啊，这个我就会就会 OK。可是，在他做完事情之前，他话讲很满，这种我通常都会打一个问号，嗯，哎<嘿>，这好像很多人都会
1: 这样子吧？很多，差不多，没有，我说很多人都会像你刚刚这样想吧
0: 、嗯？对啊，很多，差不、啊、多啊。可是问题就是说，你当这些知识是这样啊、哦，知识思维跟心法是这样，就是当你碰到这个状况的时候，你有没有办法？运用我们刚刚之前讲这些公式，然后马上就判别。嗯、有些人是没判别，但是是呃，这个局已经呃结束了。等过一两天，他才觉得这个局哪里怪怪。
1: 嗯，因为有的时候，有的时候我是像碰到这种讲这种话人啊。假设第一次合作的话，嗯、我会先相信他，那就看看他的能力是怎么样。嗯，对，因为你第，比如说你第一次跟这个人合作嘛，嗯，哦，我就讲了，就是我曾经，我曾经之前啊，在一个那个贸易公司工作。嗯，好，那贸易公司工作里面呢，有一个同事啊，他算主管了，好
0: ，那有一个同事他算主管，因为工参小，他已经
1: 是同事，你还说他主管？因为他一开始不是我的主管啊，他开始只是我的同事。OK， 那我会这样讲，原因是因为其实他关键板就比我高，但是我没有去跟他到共识啊。那但是我一直是很尊重他，因为他一直是算，他是回国的。就他以前这间公司后来离职了、嗯然嗯，然后我他就被老板请回来，我对我到这公司他又请回来了。<對>因为我们出差的时候常常会聊天嘛， <Okay. S 2> 然后他就会跟我讲说他。嗯以前在这些公司的时候，丰功伟业，比如说公司在大陆啊， oh. 啊，对不起，工厂在大陆，哎、欸，然后在大陆的时候，就是有时候你可能要去盯场啦，有时候那个东西做的很急啦，嗯、可能晚上要再开机啦，嗯，我晚上晚上开机是工厂开开厂的意思啊，我知道，我工、嗯、晚上要开机啦，这样子他都会去盯啊，嗯、不管多晚都去达到这个目的啦。嗯、那我们做贸易的嘛，啊，做贸易有时候你会碰到的是这个国外客户。
2: 啊，就时差不一样，哦、时差的问题
1: ，所以有时候这个客户及时回来的这个资讯，马上 feedback 到我这个同事身上，他在大陆，他就可以马上帮忙去处理，啊，一切就都很顺，这样，所以开始讲啊，以前怎么样，的人怎么样啊，公司啊，这个公大大陆部分靠他、啊、什么的啊，啊、当时我只是听听啦，哦，啊、那因为他还没有回来这公司之前，我也听过他的一些事迹。好像是真的，嗯、哎，好厉害这样子。所以当下他跟我讲这些故事的时候，嗯、我当然也是相信大家觉得，哎、欸，他是一个很有能力的人，嗯、我就尊重他一个老大哥的感觉啊。嗯、那等到后来呢，就是我真的碰到相关的、相关的这个业务啊，嗯、我说的就是业务人员的这个业务的部分啊，要去跟他搭配到的时候，
2: 嗯
1: ，就会发现呢，他常常呢会给一个空头支票，比如说他答应你什么时候工厂的货可以交，嗯。他他常常会跳票，那、啊、这样不行吧？啊、呃，好，如果跳票的话，我觉得是没有关系的哈、哦，因为跳票还没有关系。啊。听我讲，你听我讲，<哈>跳票没有关系，为什么？因为这个常常会碰到一些突如其来状况，比如说厂商的物料没有到啦，或者有理由的啦，对，有理由的嘛。嗯、那如果说今天这要跳票跳票的话，你在处理工厂端的话，你是可以预期到的，嗯。除非真的太紧急了，不然基本上是可以预期到的。你不能他妈他妈,妈他妈的，每次十次你他妈每周跳票嘛，对不对
0: ？哎，我最近常常联络很多紧急，我刚刚说你这很急嘛，因为我记得你好像每次都说一两天要。对，<笑>我好像变习惯了。重点是
1: 你预期可以跳票，你是不是可以先沟通说，哎，这个东西可能要被延期？对啊，我看判断一下
0: ，对对那物料好像会缺。对啊，可是时间会不够，<是>用完可
1: 是不是哦，那时候在那个贸易公司的时候，是交期快到的时候问他，他说还没做啊，还没做，还没做。然后等到交期，他说啊，这礼拜帮你赶出来的话，啊到这礼拜时间到了，问你哦，还没做啊那一开始第一次配合的时候碰碰这个情形没有关系，下一次他跟我说啊，我过几天给你的时候，我就开始害怕了
0: ，那就是狼来了，就狼来
1: 的故事，就是所以久了好几次就会知道哦，
0: 干他这个就是会跳
1: 票了，会跳票不能相信，你变成是时时刻刻都要盯着他，所以回到你刚刚说的。啊，没问题，交给我，放在包在我身上。这样的时候，那真的有这种
0: 人，就是那种人。第一次我会相信他，而且他不是基本的人，基基低阶基层的，人。对，他一点都不基本的人。<笑>所以这是我说的，但是等于他是一个高管了。那第一
1: 次我们相信他嘛，嗯、我们试水温嘛，呀、嗯，试营运，是营运嘛。有這,有这个经有验了嘛？以后我们就知道该怎么做了嘛？<笑><好 S 2> 对不对？欸、那
0: 老板，这是我离职单，谢
1: 谢
2: 。
0: 对了，对了，因为其实 W 先生一开始也都这样啊。我还没判断出来，这个就是不够有智慧
1: 。呃，我们那时候真的就是比较笨一点点，比较聪明，比较他比较聪明了、啊，他比较聪明，我们话都说得很满。呃，我会这样说，我会说我们是当局者迷。啊！我会说当局者迷，因为当时我把很多情况，这个心理的不满或怎么样时候，说去跟朋友分享。嗯，大家都会觉得说，哎、欸，这个就是骗人的啊 ！OK， 这个就是骗人的啊！包括那时候我们的有一个同事啊，大概之前的同事嘛，也跟我们说， uh. 他去跟我分析了种种的状况，然后所以离开了我们。嗯，然后我去把这些分析出来跟你讨论。然后我也还听不进去嘛，你也听不进去。其实我也有点听不进去，因为我们就是哦，我懂，我懂因为我们太相信 W 先生。对，因为
0: 我们的环境都一直跟他共处。嘛。对，
1: <嘿>直到我离职的时候，他就讲一些讲一些话，就会说：从今天开始，我们就是敌人，不是朋友，不是兄弟。我说啊，我只是离职，我也没有在相关行业做啊
0: 。你说 W 先生这样跟你讲，对,啊、对,对,对，我不知道这件事情
1: 。对啊，他就他就说他就说，哦，那个从今天开始啊。你离开这边开始啊，我们就是敌人，不是朋友。我说，嗯、啊，我我我们要在相关产业做啊
2: 。嗯，他说
1: ，世界就是这样 ，Max， 世界就是这样，不是敌人就是朋友。我那时候以为一开始
0: 他是那种也是会使用那种黑暗兵法那种霸气的人，后来发现不对，嗯、为什么呢？因为我觉得他的做的情况有没有？嗯，就是你记不记得他那个时候有给我们灌输一个，就是这个世界就是掠夺资源。呃，对啊，就是掠夺资源，只是看谁掠夺谁，跟用什么名义去掠夺。对，可是我我蛮可以理解这句话，但我现在不太认同认同这件事情。世界的确资源会相互移转，可是当你可以化敌为友的时候，人家的资源也是你共同的资源。所以我现在就是基本上都是靠着这样的方式在做事情
1: 。我我想这也是一种掠掠夺的一种方式，只是说不能用掠夺来解释这件事情，而是用共享去解释这件事情。
0: 对，而且其实些
1: 资源有
0: ，而且其实网网络上面其实常常在讲，就是说共好跟互惠，嗯，就现在已经没有在这个掠夺了。你说你若硬要讲掠夺的话，那你投资股票你赚钱，其实你就在掠夺散户的钱，好像有点那种，但是又有点说不说不过去，因为有时候他们是情愿被掠夺，对啊，但是他们给你，对啊，因为他们是韭菜<对>长出来就被割嘛。你可以不当韭菜，但你要做功课
1: 。呃，对
0: ，对，所以这个东西对于散户来讲，我觉得这个叫学费，那你只是赚到别人的学费。我我的思维是这样，所以
1: 所以所以我只觉得说，就是就像我们举例刚刚荀攸好了，哎，对，荀攸他要献计嘛，嗯、一开始曹操他不愿意接受嘛，嗯，所以他第二次怎么办？嗯，他找郭嘉来帮忙，对、啊、，number、no. one 嘛，对，洪水<牌>，所以他怎么样？他顾虑到了每一个人的心情。
0: 对啊，因为郭嘉这
1: 样子也会对他就是说，哇，你真的是当我兄弟。对啊，那你找郭嘉，郭嘉觉得，哎，我被重视了，嗯，你值得我尊重，嗯，对，你找曹操来了，曹操也不会觉得说，今天啊是是个老七，老七来献祭啊，算了啦，你给谁难堪？但是你找老二一起来了，哎，那我觉得，哎，老一老大啊，老大，你找郭嘉是老大啊，老大一起来了，对。他觉得，哎，是 OK 的。那你也是郭嘉来了，在台面上其实也是很有面子的。对啊，因
0: 为国家都来
1: 了对对，对，所以其实徐优在做这件事情的时候，我们就讲资源共,共享这件概念嘛。嗯，他其实还不止共享，还顾到每一个人的心情。嗯、所以我觉得今天资源在哪怕是你的这个工作的这个业界好了，好<哈>，就算资源共享，你也是有去顾虑到人家心情。那我觉得这才是真正的共享。如果你没有去顾虑到别人的心情，那就是掠夺
0: 。我觉得 W 先生，我们那从那边离开了以后，我觉得最大的一个教训就是，我觉得钱要给的及时。不要拖人家的钱
1: ，这这也是考虑到心情啊。
0: 对，或者是如果比如说有的时候我可能紧的时候，我跟你讲说，哎，我可能要慢一点，因为这两个月可能公司都没收入。嗯，不是说公司没业务，是公司没收入。嗯嗯，你可以大家都可以理解嘛，因为有时候大家常常就会拖一下。啊，我说我能不能晚一点给？那就说没差。嗯，对，因为全公司可以拖款的就是你了。敢消费嘛？其他不能拖嘛？对不对？然后好，看留言，留言，看留言。那大家不要以为我真的能够拖他快，我今天还是这个拎的钱出来给他的，欸、就就是拖款了、啊，<對>拖到今天给我，啊，<對><笑>这不是拖款是什么？是的、啊，是啊、老找一
1: 堆有的没有的借口，就是
0: 上个月月底改改变为这个月上旬，不是月初是上旬。<笑> OK， 好，首先来自于柑橘恶魔赞助我们一百块哈，他这个在提到我们这个武大郎那一集，好、哦，他说果然以我们的用心，你会讲到史诗版本，好、哦，不过说实在他说因为这个呃不借钱被他的这个朋友黑的很惨哦，这件事情。好，其实，呃，有内幕的，他是知道这个朋友有没有？武大郎知道这个朋友好赌，嗯，哎，所以如果你把钱直接给他的话，有没有？他就拿去赌掉，所以他把钱跟资源直接给谁？给他的老婆，所以帮他盖房子什么的
2: ，嗯，哎，所以
0: 这样，他又后来又跟这一下他，他的意见是说武松的这个都统啊，好、哦，这个是终身公子，相当于刑警队长。哦，谢谢谢谢。哎，刚刚好，不是不是约聘，不是约聘的。哎，对啊，因为因为有的时候对我来讲，我常常看到官跟利嘛，那利的话其实是算约聘值
1: 。哦，这职位有点像利哦，哦谢谢。OK，
0: 好，再来就是武大郎史实当中可以娶到这个，在中年人的这个年纪可以娶到这个年轻的潘金莲，是因为宋朝的官宦世家为了避免自己家里面有没有有一代人没有上榜，从官家就会变百姓，就会把女儿有没有习惯性下嫁给一些重进士的人，就是建构这个。裙带关系，嗯，所以在古代哈、哦，男大女小很正常，你就像看到这个十几岁嫁给四五十岁人都很正常，嗯，因为对他们来讲，变成姻亲的就是可以怎么样，攀亲，有背
1: 景就想要点背景嘛，对
0: 嘛，对啊，好，那再来就是说，哎，我们那天不是讲到馒头嘛，后来我们两个还去买馒头包子啊、哦，嗯、他说老面其实是天然酵母哦，那这边反而讲求天然。老面才是王道哦，不会不卫生。但是因为发发面的效率跟方便度，所以现代的大部分的这些馒头什么是用这个小苏打化工来代替代替？嗯，对啊，因为因为你要发酵，你要注意温度跟湿度嘛。嗯，好、哦，那尤其台湾有时候湿度不稳定，没错、啊，哎，温度不稳定。好、哦、像最近喂，突然跟你很冷，隔天又变热，哎，经常会这样。OK， 然后再来他要讲这个北京豆汁，其实理论上就是古人就是。豆磨豆腐旁边的边角料回收制成，而且还是发酵过。讲难听就是收水。嗯，对，讲了一个画面，好不舒
1: 服。哎，对、啊啊。然后再来到我们的个 Facebook、哦、在这个武大郎鸡师傅卖烧饼的下面啊，哎、这个妈又说呢，哎，难道没有卖汉堡吗？就是汉朝的包子啊。
0: <笑>哎，汉堡其实历史蛮酷的，我觉得汉堡以后可以讲,一讲。OK， 好，那再来的话是、嗯、干敷衍我。<笑>再的话是 Max，Max Max 说
1: 这个。羊肉泡馍啊，杠子头撕成一块块丢在这个羊肉汤里面
2: 啊！哇，哇这想着就很赞啊！啊还
0: 贴那个，他还贴那个，他推荐那个店给我们。嗯啊，有兴趣的人可以到我们 Facebook 上的那个武大郎哎，馒头武大郎的那个那集下面对、哎，那集下面，然后你可以找到就是说这些我们的这个粉丝，然后留的这些店，一定好吃、嗯嗯、才会被贴上来。没,
1: 没<对>然后呢，他这个妹， a 他们家小时候哈、哦、过年呢、啊、还会在家里做这个红枣馒头啊、哦、啊，很酷
0: 哦。超酷的、欸，嗯、我觉得这些东西都很棒哎，这真爱才会分享
1: ，真爱
0: 对，这些都是他们的真爱，他才会分享给对啊，我,我觉得很棒啊，对啊，像很多人哦、喔，那个如果这个爱不真，就会变成什么叶佩，配 <Okay S 1> 对，所以像我们有没有，我们这个每次在推哈、喔、足不管足够包也好，技能箱也好，或者干爹产品啊，都真爱。哈哈哈。<笑>记得啊，台湾绿珍宝的“珍”吧，支持一下台湾绿金啊！啊我,我是
1: 觉得我们怎么对别人，人家就会怎么对我们了。<No? S 2> 我觉得我们真诚一点，其实人家就会真诚的对我们。我一直都是这样觉得。哦，是，啊。嗯、呃，我这个人还是比较乐观跟世界大同一点想法。嗯，然后我老婆每周说我，就是可能把一些人想的太简单、太单纯了，太容易相信别人了。嗯、对，嗯，对啊，我老婆说你太容易相信劳力了。
0: 啊，什么东西？没有啦，开玩笑啦，不好意思，我又没有要害你。然后呢，这个面 max 呢也认同我说你真的很会挑拨离间，像这种尖尖锋插真的技术，你真是一流诶。黑暗兵法
1: ，呃 ，max 啊也说我说的没有错哈。他之前在卖场实习啊，啊，然后呢，就是里面的员工，他们这个食材快过期的话，就会去把它做成熟食，会去炸它，这样就可以延起它这个销售期限了。啊啊，这这这合理啊，味道就比较只要还没过期就好。对，然后呢，这个呢？一想，啊，说：“为什么还是要在笑这个马自达？”哦，他可能开马自达。然后呢，他也说了，他有回答这个我这个问题啦，就是那个一条一条，然后里面有葱，然后会弄成一个包那个。他说那个叫葱花卷，葱花卷哦。对，这个 Max 也说是葱花卷哦
0: 。
2: 嗯，对，谢谢大家。
1: 那个还蛮好吃的，因为他吃了以后里面有点咸咸的感觉。嗯，对，然后我还蛮喜欢的
2: 。哦 ，OK， 对嗯
1: ，还有这言吗？没有。好，那你今天要推荐什么电影、嗯？我今天没有推荐电影，我今天要推荐的是一个 YouTuber
0: 。你要推荐自己哦，不是啦，白痴哦，刚才骗你。嗯、呃，我最近要，因为我们现在节目都已经平均、啊、都已经有五千到八千人在听，不重复 IP 是五千到八千人，你在那边偷渡自己的概念、哦。你
1: 现在很会，就是趁讲这个话的时候，就是灌一点这个数据进来哦。
0: 我的人设就是这
1: 样，没有。我今天要介绍一个 YouTuber， 欢迎进入八期的思考领域。<笑>好，我要推荐一个 YouTuber。你说这个 YouTuber 他叫 GM， 我讲的是英文 GM， 就是 Game Master。哎，对 ，GM。那这个他这个 YouTuber 他在介绍一些什么东西呢？嗯，为什么要介？还有我为什么要介绍他呢
2: ？因为钱是
1: 不是？<笑><笑>不是啦。这个呢，你今天讲到了一个很重要的一个点哦。嗯，这个荀彧荀攸啊，他在呃思考这些事情去观察的时候，嗯、第一他会观察人。这代表什么？他观察敏锐嘛？对。第二，他在想这些计策的时候，他会思考，他会去跳出这个框架。嗯，居院这个 Youtuber 他在做什么呢？嗯，他专门在玩 puzzle， 拼图，不只是拼图，还有解谜。啊，我举例，比如说今天这边有一个盒子，方盒子，嗯，它里面藏了一张纸条，嗯，你现在就要想办法把这个方盒子解开，去找到里面的纸条。嗯，那他这个方盒子外面可能有很多机关，比如说有暗的，然后才会去。跳出另外一个机关，你要在层层，它是环环相扣的，你要想办法去打开这个盒子。好 <Okay. S 2>、哦，那或者是它有时候会去玩一个迷宫，它这个迷宫是棒柱型的，嗯、然后你是看不到的，你必须要去用逻辑的方式去把它给解开来
2: 。嗯,嗯，它这
1: 个节目里面有非常非常非常非常多的 p u z z l 有世各个世界知名的 p u z z l 啊，或者世界上可能是限量的 p u z z l 然后那个就 p u z z l 可能都很贵，嗯、所以说 p u z z l 不只是拼图哦。还有我刚刚说的一些机关啦、解谜的啦这些东西，非常非常有趣。那我为什么要推荐这个东西？就是因为说，其实他今天是靠观察。先，第一，他拿到这个趴手之后，他会先去观察这个趴手的外观有没有什么机关，有没有什么线索。嗯，机关跟机关之间有没有细缝？嗯，然后他去看了之后，他会去开始去推理，然后去猜这里面趴手的逻辑是什
2: 么
1: 。嗯，然后呢，你。等到把这个趴手全部解开之后，你就会发现哦，原来这个趴手是这样做的，所以等于是跳脱了我们整个框架。所以我要去介绍他，嗯，这个 YouTube 的 GM， 嗯，非常非常有趣，而且他讲解这个趴手，他解开之后，他还会去建模，他用3 D 图壤建模让你去了解说这里面的结构。嗯我,欸、我跟你讲，真的非常认真，我真的很久没有看到这 YouTube 做一个影片可以做这么认真。OK， 而且他边跟你讲边跟玩这个趴手，知道旁边有计时器，他旁边还会。观众这个互动就说：“哎、欸，我跟你讲，我现在是开直播还是开,开？他不是他是开影片的，他拍影片，他就说啊，我现在觉得怎么样，他会画出来给你看。甚至他有时候会跟这个粉丝互动。那这个粉丝是怎么样的？那粉丝可能自己也是这个 puzzle 迷，他就会自己做一个 puzzle， 嗯，然后寄去给这个 youtuber 说，我现在要跟你挑战，你要在多久之内把这个 puzzle 给解开？
2: 嗯，
1: 对对对，所以我推这个 youtuber GM。”
0: 好，那我也推一个好了。嗯、对，就是我推一个叫做“自说自话”的总裁。嗯，哦，他被誉为是有点像历史界的老高，很多看过老高的影片的人都会去看这个“自说自话”的总裁。嗯，那他其实他也会提到一点关于历史的东西。他,他也是 Youtuber， 他也是 <Okay> Youtuber。对，而且他的订阅数快百万。嗯，好，那他是一个大陆人。然后我那个时候就因为是被推，然后我那时候要听他看他的这个节目的时候，我还想说，哎，他一开始是。包装的有点像都市传说，
2: 嗯
0: ，哦，他会有很多这种悬疑的成分，然、哦、后放在他的影片里面，然后开始讲说，就就想说，哦，这样子也可以这样当 YouTuber， 嗯，后来看了三分钟，我就觉得不对劲，为什么太用心了？他那影片，嗯、那影片基本，因为很多大陆人不是通常都是拿别人的买，就是直接盗别人的素材，嗯，放在自己的影片里面嘛，嗯，没有他自己做，还有说什么一些3 D 的这个四 D 图动画，哦，跟这个 GM 一样。啊，这、哦、都自己做，就真的很认真，真的很认真。对，而且他可以永远可以找得到，就是别人不一样的观点。所以其实我觉得很多大陆人厉害，包括我刚刚讲 GM， 他也是大陆人。对，因为我后来发现，就是说这个所谓的千万中选一，嗯，是完全可以被理解
1: 的、嗯。佼佼者的佼佼者
0: ，对，就是我们刚刚讲了，天才有三种：第一种是蠢才认为的天才，第二个是自以为天才的天才，嗯，第三个是天才中演天才人当中。的天才，嗯，好、哦，那我觉得我看了这些 YouTube， r 我就可以理解，就是说为什么你们会做那么好，嗯、因为连你，因为我第一次看制作制画的总裁，呃，我是看秦始皇那一篇，是他最近的影片，嗯、我之前都没有看过。那我看完了以后，因为它影片很长，每一个影片都接近是30分钟左右，我第一次看我就直接把它看完，嗯，这是一件很很可怕的事情、欸，对啊，因为你如果节目不精彩，你很难看到完，嗯，对，那代表什么？他东西真的很精彩。好，所以我们今天要推两个，算是。不是不能算是 YouTube 频道而已啦，因为在大陆他们我们叫、D、UP 主，嗯 ，B 站博主或者什么的。那我们就推荐两个频道，一个叫做《G N 的秘密基地》啊，那另外一个就是自说自话的总裁。对，非常棒，非常推哦。哦，对、啊，希望大家就是闲暇之余可以去看一下，就是晚上睡不着的时候也可以看一下。哦、嗯，<笑>我
1: 跟你讲，看了就不想睡了
0: ，哦，真的吗？我觉得好精彩哦。哦，我,<是>我跟
1: 我老婆两个人吃饭、啊，那你就看两集，边吃边看
0: 。那你就看三集，因为你动脑过久会疲乏会累。哦。因为你，你如果今天，比如说你睡前有没有，然后你在划手机，它就一直在刺激你的大脑，嗯，一直更活跃，然后它就因为它，所有现在所有的 app 都是有根据心理学的机制在设计，嗯、所以它不断刺激你，所以你会不知道为什么你就放不下去，你就是、一直滑一直滑一直滑，然后最后就天亮
2: 。
1: OK， 对，那危险啊，好危险啊！那如
0: 果看这些影片的话，就是比如说看到两集、三集有没有？那那一集的多久？那剧院那个一集多久
1: ？那、啊、不一定哎，有时候五分钟，有时候二十分钟都有，<但 S 2> 要看他解谜花多久时间。有时候他还没解开来
0: ，嗯，那你就看个，比如说半个小时，你就累了嘛，累了你就睡吧
1: 。没有啦，啊、我现在都是尽量没什么事就早点
0: 睡了，我都是这样子。没有，我跟你讲，手机就放客厅啦。手机放你，他是我的闹钟啦。啊，它是我的闹钟、啊。我觉得他妈戴卡西欧每天都他妈整点那边哔哔，好<笑><有>，<笑>然後你现在跟我讲这,这次不会哔哔哦，我跟你讲这次不会哔哔，那你就是买个闹钟嘛。我没有，我跟你讲，
1: 最厉害的是、啊、最厉害的是什么？那是因为你们没有办法克制，<为>所以你要放客厅。嗯，像我是可以克制的。嗯，我就直接放床头。嗯，累了就关了就睡
0: 了。嗯，屁呀！你一天到晚跟我讲说<多>前面好累，
1: 什么前面好累？就
0: 是你跟我讲说哦，昨天不小心为什么就熬夜就好累、嗯？那我跟你讲，我熬夜理由是什么？记得
1: 吗？啊绝对不是因为看手机
0: ，没有啊！你那天就跟我讲说你熬夜为什么，然后你就起来去玩那个拼图，还有乐高，把它拆开来再拼。那那不是因为玩手机啊！我没有说你玩手机，我是说你累了你就睡啊。对啊，可是我那天很累
1: ，但是我睡不着、啊。你玩手机跟玩
0: 乐高都是一样的刺激你的脑啊！不是、啊、你
1: 你听不懂吗？我听不懂、啊。我现在说我累了，我要睡了，我就直接不玩手机，我就睡了。但是我那天是累了，我睡不着，所以我才
0: 去玩的。没有，我现在的意思是说，你不管今天累了有没有想睡觉，有没有睡不着，你都是强迫自己躺在床上。嗯、我他妈躺了一两个小时睡不着，我不能起来玩乐高。我也是这样，我也是，但是我就平常那就对啊，小时睡不着，我就躺三小时；三小时睡不着，我就躺四小时；四小时睡不着，我就躺五小时。然后你看
1: 到鸡叫了，天亮了，你想说看为什么刚刚睡不着不起来玩乐高呢？哎，我不会，我讲说至少我有冥想到，你可以玩咕咕啊
0: ，咕咕傻笑
1: 。我跟你讲，就是很多人其实累了睡得着，但他就是硬要玩手机，所以才睡不着。对我现在是躺在那边睡不着才起来去做别的事情，但是我是要硬要玩乐高，因为我也只有那
0: 天晚上而已啊。我怎么知道你有几天晚上？你这个人讲话那么不诚恳。好了，没没，就是我们是你，你下次我们今天。节目的那个内容啊，我,我是尤忠，我是妹子老麦，下次见，拜拜，拜拜。